0: Планирование и финансовый учет – это основное, с чего нужно начать. Потому что понимать, что ты владеешь кем-либо бизнесом, который тебе приносит деньги, и ты можешь купить любой бизнес мира – это в целом интересно. Проблема большинства людей, 90% населения России, в том, что они живут от зарплаты от зарплаты. Инвестиции в себя – это самые доходы инвестиций, которые остаются с вами на всю жизнь.
1: Друзья, привет, с вами подкаст FinTarget Финансовая цель», и мы возвращаемся во второй выпуск уже, и сегодня мы будем говорить уже про финансовое образование, про финансовую грамотность, то, что нас должны были учить с юношества, точнее даже со школьных, парты с первого класса, и, возможно, тогда мы были бы сейчас настолько бедные. И сегодня я пригласил Никиту Ермакову, чтобы мне помог разобраться в этой теме, и мы поговорим с ним про финансовую грамотность. Никита, привет!
0: А, привет! Приветствую слушателей! Спасибо большое за приглашение!
1: Никита, да, по традиции немножко расскажи о себе, чем ты занимаешься, и вообще, как пришел к такой тоже финансовой теме, созданию там, своего канала.
0: Спасибо. Меня зовут Никита, мне 24 года, я занимаюсь инвестициями уже 5 лет. Кроме инвестиций в фондовый рынок, традиционные инвестиции в акции, облигации, инвестирующую часть своего капитала в криптовалюту и в майнинг оборудование. Ну, то есть, собственно говоря, тоже криптовалюта. Это такая венчурная инвестиция, рискованная, но более доходная. Ты также виду блог. Блог называется у меня «Финансовый хакинг», можно найти в Телеграме и в Ютубе. По образованию я вообще юрист, только вот недавно закончил угу. магистратуру. А, Собственно, такое вот, короткое у меня вступление о себе, потому что хочу дать какую-то
1: пользу слушателям и уже более подробно предмет
0: разговаривать.
1: Скажи, а вообще, что тебя сподвигло, что ты понял, что нужно заниматься инвестициями? Может быть, кто-то тебя вдохновил?
0: Да и случайно пришел в инвестиции, в самом деле. Я был клиентом Тинькофф Банка в году в 2015-м. У них еще тогда была реклама такая обширная. Конечно, по телевизору не крутили, как сейчас. У меня была обычная карта дебетовая у них. И вот, то ли реклама выскочила в приложение, mm-hmm. вот, откройте счет брокерский, это бесплатно. Я подумал, ну почему бы нет, бесплатно, что, ну почему бы не открыть его? Открыл его, посмотрел, были свободы, там, вот, может, 10 тысяч свободных было, может, там, 20 тысяч. Это был второй курс университета. Я это уже зарабатывал, имел накопленники, либо, но у меня было все там на банковских счетах. Кстати, интересная история. Первый мой вклад в банке, который я сделал в классе в 10 или в 11 у банка отозвали лицензию, и денег я не лишился, конечно, тому, что было застраховано все, но мне вот Сбербанк возмещал мой вклад, а банк разорился, отозвали лицензию в него. И, собственно, открыл я у Тинькова свой первый счет брокерский и купил акции Лукойла, помню, по 2000 Купил, сейчас они стоят семь тысяч, плюс дивидендов за 5 от него выпутили кучу. Разумеется, я их уже продал несколько лет назад, но сейчас тоже владею уже другими, разумеется. Покупал их, может быть, на просадке, когда там было от них второе дно было, когда тоже там нефть уходила. Отрицательное значение. Сейчас там по uh-huh. у меня там прибыль, ну, процентов 70, наверное. И, собственно, так вот купил тогда еще году, в 15-16 акции. И вот так вот больше из развлечений пришел туда. Необдуманно совершал сделки, но выбирал компании более-менее крупные. То есть там Лукойл, Роснефть, МТС покупал. Который на слуху, да? Да-да-да. да. Что вот пользуюсь сам в целом, что понимаю, как бизнес функционирует. какие там оценки, мультипликаторы. Это же ничего я не, не понимал, ничего не знал. Просто покупал просто как в казино, можно было назвать. Просто в рулетку сыграл. Но тем не менее заработал, потому что покупал акции дешево И вот так вот не впадал в эйфорию, там не продавал при прибыли. Ближайший лукол, помню, сфиксировал примерно там, ну, процентов 80 была прибыль. Или около 50 тоже была прибыль, плюс дивиденды, то потом его зафиксировал. В целом, случайно пришел uh-huh. на самом деле, и потом просто затянула меня эта идея, потому что понимать, что ты владеешь каким-либо бизнесом, который тебе приносит деньги, и ты можешь купить любой бизнес
1: мира, это в целом интересно. Согласен. А у тебя была какая-то стратегия? Ты, может быть, планировал там трейдингом заниматься либо средний срок, долгосрок.
0: Нет, трейдингом никогда не планирую заниматься, и стратегия нам не оставалась еще тогда и сейчас. Это только долгосрочное накопление, долгосрочное формирование капитала, максимально интересные истории, которые можно в целом разделить растущие акции, дивидендные акции, то есть растущие акции там, акции будущего, которые будут там через 5-10 лет занимать какую-либо новую сектор экономики, новые наши, там не знаю, кибернетика, искусственный интеллект или другие сферы. И есть дивидендные акции, то есть которые приносят прямо здесь сейчас дивидендный поток. То есть такие акции из старой экономики, ну вот как МТС тот же. Хоть МТС там трансформируется, да, но все равно это большой, неповоротливый, который вряд ли зайдет очень искусно, так в какую-либо нишу новую.
1: Угу. Ну, так называемые акции аристократов, да? Да, да, дивиденды Такие аристократы это Аристократ.
0: компания, которая там 25 лет и больше платит дивиденды, не прекращая. Но на российском рынке таких нет акций. <laughs> у нас нет таких акций, потому что, когда там был кризис 208 года, он там, у нас был и 8 и 2014 года кризис в России. Ну там 2014-15 год. Он всех подкосил, и компании не выдерживали дивиденды. И ставку подняли, то есть нужно было больше платить денег по кредитам своим. И компании не выдерживали. И соответственно никто не выдержал такой вот статус аристократа, чтобы сократить даже в кризис свои выплаты дивидендные. А в Америке компаний очень много.
1: Ну, давай тогда к основной нашей теме сегодня про финансовую грамотность. Вот, на твой взгляд, в прошлом и сейчас насколько, может быть, она выросла, то есть люди стали больше изучать, читать и думать о том, куда вложить свои деньги. Ну, допустим, возьмем так, может быть, лет 20 назад, там, ну, постсоветское время.
0: Раньше, мне кажется, вообще его не было, финансового образования как такового, и люди в целом даже взять там, ну, даже постсоветское взять, потому что это, опять же, у нас был дефолт, после распада Советского Союза, и было очень тяжелое, неспокойное время, была сильнейшая девальвация, и люди просто не только что инвестировать, пытались как-то свести концы с концами, поэтому никаких об инвестициях даже не было речи. И в целом, вот мне кажется, там до 15 года в целом люди, они не задумывались об этом, у нас инвестировало очень мало количество людей, и только вот последние 5 лет, особенно 20 год, то есть 20-21 год, случился бум частного инвестора, у нас пришло на бирже нашей огромное количество частных инвесторов просто понесли деньги из депозитов, потому что депозиты это были под 4-5%, понесли в фондовый рынок. И поэтому уже люди начали пользоваться более интересными финансовыми инструментами, потому что, ну, вклад – это самый невыгодный финансовый инструмент. Ну, разве что более невыгодно это хранить просто дом под подвушкой деньги. Вклад на втором месте. В Люди понесли деньги на фондовый рынок, и нужно разбираться. Они все-таки несут крупные суммы денег, и зачастую люди начинают подмекать. Так. Что мне купить, какие компании интересные? Вот что мне делать, как это все сбалансировать? Они все так делают, большинство покупают бездумно. Там зайдешь в какие-нибудь форумы, пишут: там вот я купил там Virgin Galactic на пол своего депозита. Это Virgin Galactic, кто не знает акция, которая может там за день взлететь на 20% и упасть на 20%. То есть такие вот. Очень волатильно, да. Да, да. Они влезают в очень волатильные компании оценка которых, она вообще фундаментально ничем не обоснована. Соответственно, могут наломать много дров. Но зачастую все равно разумный человек, когда там купоны взобрал несколько миллионов с депозита, он подумает а куда мне их инвестировать, чтобы я их не потерял, чтобы я их сохранил и, возможно, еще увеличил. В любом случае, сейчас имеется развитие этой финансовой грамотности, вообще образование финансового. Кроме того, из-за того, что ну, у нас интернет все еще продолжает развиваться, сильно внедряться в массы, появляется много блогов, в том числе там мой, есть очень много хороших блогов, которые можно посмотреть и которые научат вас полезному. Конечно, каждый человек субъективен, и решения у каждого человека они свои – Нельзя никогда в жизни повторять просто за блогеры потому что он сказал, что вот я покупаю там Роснефть, не нужно бежать с ним тоже покупать Роснефть. Но он стал думать своей головой, потому что э, у всех разные цели, разные задачи. Поэтому, отвечая на вопрос, твой. Ну, финансовая грамотность в целом сейчас начинает лучше развиваться, но все равно далека от того, чтобы стать прям нашей такой основой нашей жизнедеятельности.
1: Обыденности нашей. Да. Я знаешь, смотри, <смех> что замечаю. Во-первых, правильно сейчас сказал, что интернет развития, да, сейчас информация море. И ты можешь, в принципе, везде найти нужную тебе, просто там забивая какие-то вопросы, да, куча книг написано. Но в то же время есть же другая опасность. Это вот как раз появление очень многих инфо-цыган, то есть успешный успех, которые тебе, да, будут рекламировать, каперы, да, те же самые. Ты правильно все сказал, да, что, соответственно, люди хотят купить, к примеру, да, Роснефть ну, увидят, что да, там какой-то успешный блогер покупает, и они тоже хотят повторить, но ну, это уже эмпатия, да. То есть мы хотим повторить, и чувак-то опытный, он, наверное, знает, все делает. Тоже появились куча телеграм-каналов, которые предлагают за ту же самую денежку, там боты, да, сигналы, что покупать там или продавать. То есть, это тоже сейчас очень активно все развивается. Ты не замечаешь?
0: Да, конечно, просто сейчас из-за того, что случился бум инвестора родичного, что пришло много людей, я считаю, что большинство мошенников, они раньше продавали ставки, было каперство популярно, пришли в эту сферу, и все. Соответственно, нужно очень быть внимательным, сразу скажу, потому что нас позволят новички лучше трейдингом даже не увлекаться, не заниматься, потому что вы потеряете здесь очень много, особенно если вы выберете трейдинг на каких-то бинарных опционов или на Форексе, это вообще гиблое дело, потому что Форекс, он в целом, особенность Форекс-компании РФ, в том, что ваши деньги даже не выходят на международный рынок. Они понимают, что вы уже сольете по их, в целом, графике там даже бывает так, что они рисуют сами. Но это вот на форекс не знаю, вот на бинарных опционах точно, потому что там же график есть определенный, и они сами его могут рисовать. На бинарных опционах вы точно потеряете деньги, а на Форексе с вероятностью 95%, особенно в трейдинге. И в трейдинге на инвестициях вы тоже, скорее всего, потеряете свои деньги, потому что по статистике зарабатывает тот инвестор, который совершает меньше всего сделок. Не нужно сильно рыпаться, когда вы купили акцию, продали, вот этот этот, «не нужно делать много сделок». Я вот настолько помню, я только покупаю сейчас акции, и продал я за последние полгода две бумаги всего лишь. Это вот недавно продал иллюмину бумагу, которая имеет огромную просто оценку уже, потому что она выросла у меня в портфеле на 60% с чем-то, и продал я Virgin Galactic, потому что я его покупал вообще на маленькую долю, покупал его по 20 долларов, когда он уже упал, в три раза со своих пиков, и продал тоже с прибылью там процентов 30, вот опять же он сейчас улетел, я его продал по 32 доллара, он там был 50 долларов, в целом я как бы заработал и не жалею ничего, вот, поэтому я совершаю очень мало сделок, предпочитаю инвестировать обдуманно и в долгосрок, и опять же говоря уже о количестве каналов огромных, Нужно реально фильтровать информацию, потому что реально очень много людей, которые в с вами не имеют образования никакого, собственно, даже у меня нет образования, и я все напишу то, что, друзья, это мой просто опыт, это мой блог, я веду свой блог и просто показываю, что делаю я. Ни в коем и случае не, путь, не учу, да. да. У меня даже нет ни одного курса платного, что удивительно, потому что у меня аудитория есть, и я легко мог бы какой же курс сделать, там инвестиции начинающих и продавать его, как делают почти все блогеры. У меня ничего нету этого, я просто показываю, что я делаю. Вот я вот, там, я вот там покупаю видеокарты для майнинга. Просто вот такое у направление для инвестиций. Мое хобби есть. Покупать вам или нет, это вопрос, потому что здесь очень много подобных камней. Просто показываю свой путь. И вы, когда смотрите на блогеров, тоже понимаете то, что у каждого есть свои какие-либо цели. Многие лица могут быть ангажированные, потому что есть крупные каналы, Ну просто я вот думаю, то, что там популярные каналы, где более 100 тысяч подписчиков, они могут даже специально память акции. Я думаю, у них даже приходят какие-либо заказы, потому что если замечаешь, как начинают по кампании определенным сразу много каналов писать, и это
1: настораживает. Да, согласен. Ты знаешь, у меня даже такая история была интересная, тоже самый всем известный Investing.com. Тоже я смотрю, какой-то крутой опрос, есть там 10 вопросов, сходи, ответь, насколько ты финансово грамотный, ну, по как раз, да, так такой был опрос, я, давай, пройду, ну, слушай, 10 вопросов, что там долгое время, ну, вопросы такие достаточно хорошие, интересные, я там все ответил, ответил. И в конце, короче, потом, хочешь узнать ответ, заведи, заведи свой номер телефона, там, фамилию, какую-то, какую-то такую анкетку. Я так понял, что это привлекает. Потом тебе, наверное, какая-нибудь девушка-менеджер с позвонит, предложит тебе поучаствовать во фьючерсах нефти каких-нибудь. Что-нибудь в этом плане. То есть, ну, вообще исхитряется, как могут. Ну да, собирают базу данных
0: с каких-то горячих клиентов, которые даже не горячие, а просто клиенты, которые интересуются инвестициями и финансовой грамотностью. На самом деле такая база, думаю, будет стоить очень больших денег потом. Есть там тому же банку или какому-нибудь брокерскому подразделению продать его, но ну, это, думаю, будет стоить прямо нормально денег, есть там, ну, СОК на инвестинг, самый популярный сайт, наверное, но в России точно, ну, может, тысяч вот, не соберу такую вот базу там, но это будет, зарабатывают ребята как
1: могут да 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 в общем совет такой что будьте аккуратны то есть анализируйте включайте критическое мышление в плане выбора информации то есть не нужно верить первой же попавшейся статье в интернете фильтровать да потом все таки если вы согласились пойти на какие то курсы для начинающих инвесторов тоже почитайте кого отзывы поищите что это за человек что он вам продает потому что вы отдаете свои кровные деньги они, может быть, там прочитали, я не знаю, там кого-нибудь богатый папа, бедный папа, да? <laughs> Роберт Киосаки. Да, год проинвестировали,
0: потому что у нас 200 да. блогеров, которые пришли, они вложили деньги в 2020 году. То есть они год инвестора и уже снимают об этом. И снимают вот, просто кучу. Я вот сам на рынке 5 лет, я все равно считаю то, что у меня опыта еще мало. Я еще много чего не видел. Я вот, получается, видел только одно крупное падение, которое у нас было. Но еще у нас было падение в 2020 году, даже в 2019 году, когда там ставку поднял ФРС. Вот опять же, просто кто сейчас верит в безудержный рост рынков, просто гляньте, что было в прошлом, когда ФРС поднял ставку на процент, и у нас там рынки сложились на 20%, на 25% даже. Что, возможно, ждет нас в будущем? Всегда изучайте бэкграунд того человека, за которым вы следите если он активно вам продвигает свои услуги, то, скорее всего, он хочет не помочь вам, а просто заработать денег на вас. Просто понимать цели каждого человека.
1: Как ты думаешь, Никит, если берем наших детей, что вот в школе насколько нужно все таки прививать вот это финансовое мышление, может быть, с какого класса, как ты думаешь, учиться вообще пользоваться деньгами, может быть, на какой-то такой базовой основе?
0: Ну, разумеется, это очень важные знания, их нужно, конечно же, и в школе, возможно, внедрять, как бы не как отдельный урок, это просто невозможно, мне кажется, будет на систему образования реформировать, которая просто сейчас ужасная, отучился я вот и в школе 11 классов, и сейчас вот 6 лет в университете, и понимаю то, что в целом не учусь ему полезному, по факту потому что практика сильнейшим образом отличается. И, соответственно, mm-hmm. внедрять сейчас как-то куда-то этот урок, это просто никого не нужно. Просто, опять же, как это должно было произойти бы? Должны были чиновники собраться, сказать, что вот там нужно реформировать. А, просто вообще система образования, искать, вот нам важно там внедрить то, то, то. И вот, в принципе... Даже вот, ну, экономика, ее, конечно, же не будет в школе, но в рамках общества знания вести там блок, например, по финансам, просто по финансовой грамотности вполне возможно, я считаю. Но опять же, это нужно все учебники переписать, все программы переписать. Просто я вот думаю, что этим даже не будут заниматься. Хотя это в целом крайне важно. Я тоже с каждым годом как что-то новое узнаю и понимаю, насколько я был глуп год назад, вот что-то я узнал, В этом году он начал пользоваться кредитными картами. А раньше думал, фу, кредитки, это вообще какое-то ужасно. Сейчас я понимаю то, что если ей пользоваться беспроцентный период и гасить потом с дебетовой карты, то это супер выгодно, потому что я не плачу как процент никакие. Я получаю за это время процентный остаток по основной карте своей и получаю еще в 2 раза бонусов, больше бонусов по кредитной карте. Как бы ничего не теряя, просто важно следить за датой выпиской. Просто каждый год какие-то новые фишки узнаешь, внедряешь их понимаешь, то, что это в целом поле безграничное. Но в любом случае базовые знания, конечно, нужны преподавать, чтобы в школе, но я считаю то, что этого у нас
1: не будет ну, в ближайшие лет пять точно. Учитывая, как у нас динозавр, и чтобы все переписать, да, это, это потребуется очень много времени, и плюс еще нужны все-таки, наверное, какие-то специалисты, которые, ну, могут сейчас про те же самые инвестиции, ну, я не говорю там в младших классах, ну, по крайней мере, уже в старших классах, мне кажется, это точно надо уже преподавать, чтобы, ну, люди знали, что такое облигации, там, акции, да, как это все работает, фьючерсы, опционы, то есть, ну, как минимум, вот это нужно преподавать.
0: Да, опять же, в старших классах только, опять же, вот сколько, 16-17 лет им будет, а счет у нас скрывается в 18 лет брокерский. Насколько я знаю, что с 18 лет открывает счет Да, брокерский. да, да. Информация так на вырост. Конечно, про опционные фьючерсы, я думаю, еще рановато изучать, но просто объяснить, как работает экономика, как ввести там счет семьи, например, финансовый, что-то такого-то да. акции, облигации. вот Просто даже акции, облигации, чтобы понять то, что каждый человек нашей планеты даже имея там тысячу-пять тысяч рублей, он может стать совладельцем бизнеса, совладельцем огромного работающего бизнеса. Вот это важно донести, и ему донести то, что он может еще и приставать на прибыль этой компании. То есть он купил компанию Apple, компания, ну, сейчас самая крупная компания мира, по капитализации, по выручке своей. Никто не зарабатывает больше, но по чистой прибыли. вот, Потому что по выручке Amazon больше, потому что у него оборот огромный просто. И он должен понимать то, что он купил, такую вот первоклассную компанию стал ее акционером, то есть совладельцем, по-русски говоря, и он может получать еще и часть прибыли ее. Но это же просто у меня просто был взрыв мозга, когда я это узнал на подробном уровне. И я очень жалею, что я не узнал этого в 15 лет. —
1: Да, и обидно, да, что ты становишься участником этого бизнеса, но нельзя позвонить Тиму Куку и сказать, «Тим, ты что творишь? Я твой акционер, да?» Как-то повлиять на него. — К Тиму Куку у меня есть вопросы, очень много
0: вопросов к нему есть, поэтому я не являюсь акционером Apple, но если акции Apple скорректируются, то я прикупил, конечно, их, потому что Стив Джобс гораздо лучше вел бизнес в целом, и, конечно, Тиму Куку не мешало бы сделать пару тумаков, конечно, вот, потому что, ну, чисто компания а, немножко стагнирует даже, если просто даже глянуть сейчас на ее показатели, то, что, что было при Джобсе, это была просто прекрасная компания, которая занималась инвестициями, развитиями. и при Куке сейчас просто байбеки, мы делаем, постоянно покупаем свои акции, угу. и все, и наращиваем долг, и по факту такой вот революции нету, то есть Джобс сделал революцию, Кук
1: просто продолжил, и революции особо нет ну да, и даже особых так инноваций нет, ну просто потихонечку улучшает то, что уже было изобретено и все. То есть, такое нормальная эволюция, да. Но не об этом. Я с тобой полностью согласен, да, вот насчет именно, что хотя бы какие-то базовые правила детям нужно. Ну, уже, наверное, не детям, может быть, там уже 15-16 лет. Это уже взрослые люди, у них уже там бороды у некоторых уже такие длинные. Вот, сейчас посмотреть на нынешнее поколение детей, да, они уже достаточно взрослые себя ощущают, и им там море по колено. И они думают, что на самом деле все деньги можно заработать в том же самом интернете, и не надо идти на завод. Но это отдельная проблема, на самом деле скажу то, что если вот в школе нет
0: у нас образования, то это должны давать родители. У меня детей нету, мне 24 года всего лишь еще. Даже в планах нет пока детей, но я уже, уже думаю о будущем и понимаю то, что когда у меня будет ребенок, я там уже может быть там лет с 10, там даже, ну, лет с 10, наверное, буду давать ему карманы и деньги каждый раз там на неделю, чтобы у него, даже возможно на месяц будет давать, чтобы у него был горизонт планирования, чтобы он мог спланировать и понимать, как он там эти несколько тысяч рублей, которые он будет давать ему, там, ну, не знаю, сколько будет давать, уже там инфляция, может быть, будет, и рубль там еще девальвирует, во много раз, это будут вообще не деньги, но тем не менее, я просто прослежу, как ребенок мой будет планировать свой бюджет, будет там ввести там таблицы, будет ли он там откладывать или все это, ну, просто вот, когда родитель это занимается своим ребенком, он, например, видит его что как он себя размышляет, как он будет, будет делать все это, его тоже буду видеть и будут понимать, что ему нужно дать. Возможно, он будет очень грамотно распоряжаться деньгами, там часть откладывать, часть там тратить на развлечения, и все время прям в рамках быть, там не просить дополнительные деньги карманные, и вот это будет, и вот я считаю, что это, наверное, основное планирование и финансовый учет, все-таки основное еще нужно начать. И вот в школе, как бы, ну, не научат его в школе. Если человек сам захочет, то на то возможно и вот нужно показывать своим примером то что вот даешь ему деньги ему научил ребенок так пользоваться и все и пускаешь его свободно плавания просто нужно дать самостоятельность ему и посмотреть как он будет
1: себя проявлять в связи с этим у меня кстати дополнительный тебе вопрос как ты относишься к сейчас к картам вот этим джуниору, которые выпускают детям и там какие-то лимиты вот как раз тоже насколько это ну, может образовывать ребенка или все-таки он просто берет прикладывает карту он не знает сколько у него там денег
0: я считаю что это очень крутая идея и вот тиньков опять же мы с этим говорили много это ни в коем случае не реклама тиньков банка но тем не менее да нам не занесли да да они делают просто лучший сервис в стране, и вот даже Картинков Джуниора, я считаю, что это очень круто, потому что, во-первых, вы можете контролировать расходы своих детей, смотреть, куда они тратят деньги, в своем прям приложении заходите и смотрите, так, что он там сегодня в Макдональдсе ел, ты просто смотрите все его расходы. Потом, это опять же, ребенка дает ему больше самостоятельности, потому что вот, не знаю, сколько лет там 14 лет, кажется, может оформить, или даже еще меньше. Да, да, по-моему, раньше да. даже можно. Может, ага. Ну вот, просто ребенок понимает то, что у него есть свои деньги, он даже может оплатить сам покупку, приложив ее. И он понимает то, что вот у меня приложение есть, и он видит, сок там денежек. Он может там взять себе открыть счет накопительный в приложении банка. Что у там копали проценты. Копилку
1: какую-нибудь так, копить наш что то Да, что-нибудь. да, вес копил там
0: есть. Он уже это все-таки будет дисциплинировать, и это будет, но ну, это просто сделать ребенка более взрослым, более самостоятельным, а это очень важно.
1: Слушай, сегодня прям буквально у нас разговор был у нас на работе, на мамочка, у нее там ребенку 12 лет, вот стукнула, она такая очень удивлялась, ой, у меня дочка-то уже 15 тысяч накопила, представляешь? За все время... В 12
0: лет. Важно понять, откуда накопила. Она вот копила с кармана денег или работа еще где-то и откладывает.
1: Ну, естественно, с кармана оценки, ну, как-то родители поощряли.
0: Ну да, да. Я тоже в своем детстве тоже там там, 5 рублей. Оценка 5 это 5 рублей. А 4 тоже в
1: минус сразу шло. То есть должен был там пятерки получать. Ну, кстати, да, для детей это отличная мотивация. Родители тоже подумать об этом, что за оценки можно тоже поощрять им денежно.
0: Да, конечно, конечно. И вот 15 тысяч рублей, это очень круто, что она еще скопила. Начнется какая-то цель, мечта, куда накопить деньги, а не просто. Просто проблема большинства людей, 90% населения России, в том, что они живут от зарплаты от зарплаты. Получили и потратили. Даже вот сколько человек не зарабатывал. Просто, ладно, там у нас зарплата низкая по стране в целом, да, и тяжело откладывать многим. Но даже люди, которые получают больше в среднем по стране, они все равно найдут, куда деньги спустить.
1: И копить очень мало кто умеет. Смотри, здесь... Как раз можно даже объединить с темой совета начинающим инвесторам, в том числе все, что мы сейчас с тобой будем говорить. Первая причина – это очень сейчас легкие деньги. Кредиты, они повсюду, ты можешь взять, и поэтому человек полностью закредитованный. У ну у меня там миллионы кредитов, я еще буду что-то откладывать, зарплаты?» То есть нет. У него сразу мотивация падает, да? Но все вот эти как раз книги и умные советы, они учат чему? Избавляйся прежде всего от всех кредитов. И, и только начинай потом уже что-то откладывать. Не надо себя заводить еще к балу. Хотя я, представляешь, я умудряюсь. И у меня там два кредита, и достаточно таких, ну, больших. И я еще умудряюсь по 10% откладывать ежемесячно, тоже инвестировать. Ну, вот кто как. Но
0: важно понимать еще какие кредиты и какие по кредиту. Просто у меня тоже есть кредит. У меня ипотека. Но ипотеку у меня под, вот я взял опять же, под 5,9%. Я купил квартиру себе на вот когда у нас пошла льготная программа, еще до полнейшего просто хайпа по цену недвижимости, потому сейчас моя квартира, я смотрел, уже подорожала примерно на 800 тысяч рублей дополнительно, и еще взял по сниженной ставке, уже ставку подняли по ипотеке, соответственно, я считаю то, что я вот приобрел исключительно полезный кредит, потому что я его приобрел там на 17 лет, и я понимаю то, что те там деньги, которые я сейчас плачу за ипотеку, они там через 10 лет уже будут не теми деньгами. То есть девальвация будет крайне большая, а вот кредит, который там потребительский, это, конечно же, не очень приятно, потому что у них большая ставка, и они не всегда полезны. Просто важно понимать еще, тот человек, он, да, может еще иметь кредит и инвестировать, но важно, чтобы была ставка не такая большая. Потому что иногда, возможно, полезнее будет загасить кредит, если там ставка может, может старый кредит, там 15%. Но тяжело уже 15% на рынке, когда человек приходит на рынок. Соответственно, важно вот балансировать и понимать. Вот я ипотеку вообще не буду даже гасить досрочно. 5-9%. Ну, зачем мне
1: это делать? Ну, при условии тебе, конечно, могут поднять эту ставку. Наверняка там где-нибудь соглашение. Это надо. не 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 не, не. Вот Я читал договор,
0: Нет. да, зафиксировано на все 17 лет. Ну, а с ипотека в основном фиксированная ставка имеет.
1: Mm, ну, это хорошо. Но, с другой стороны, смотри, если потребительские кредиты, первым делом нужно все таки гасить, как, как правильно сказал, у которого максимально там, высокий процент. То есть вот тебе первым делом нужно закрывать. И только потом какие-то поменьше, ну, как та же самая ипотека, верно? Да,
0: у многих людей даже есть микрофинансовые какие-то займы, где там ставка доходит до 100 годовых. Многие там дают, Тезер дают, там 5 тысяч до зарплаты. И вот так получается, снежный ком, постоянно новые-новые-новые кредиты, и получается, потом вылезает это в огромную копеечку, в огромную дыру в бюджете, а съедает у человека. Поэтому важно понимать, если вот вы новичок, и вот просто инвестировать, думаю, многие думают, я сейчас буду инвестировать, и кредит свой закрою чистой прибыли. Инвестируя, вы получаете какую-либо такую... Не прибыль. То есть, возможно, ее будет, возможно, ее не будет. Возможно, сейчас рынок падает у нас сильно. Ведь у нас есть кризисы, когда рынок падает на 20-30%. процентов. Гася кредит, вы гарантированно инвестируете там под ставку вашего кредита. То есть это гарантированные деньги ваши, то есть вы загасили его и не, не, не заплатили процентов, и там штраф за переплату, если они, там, вы, если вы не, даже не можете там, там жесть какой-то минимальный платеж, который нужно платить, чтобы не было штрафов. Соответственно, кредит под высокую ставку всегда гасить выгоднее, чем инвестировать. И если у вас есть большие кредиты с большими ставками, то сначала лучше, конечно, закрыть кредиты, чтобы вы дышали более спокойно, чтобы у вас было все в целом нормально, чтобы у вас была там подушка безопасности, кстати, ней тоже поговорим немножко позже, и опять же потом угу. уже инвестировать, когда вы уже стали более-менее свободны от
1: долгов, и у вас есть какой-либо капитал небольшой, как в финансовой подушка безопасности. Так, Никит, давай, вот совет от тебя. Я простой работяга, получил... Ну, мы сейчас просто гипотетически с тобой. Допустим, я получаю 30 тысяч рублей в месяц. У меня, допустим, есть кредит тысяч рублей в месяц, ну там неважно на что. У меня там есть квартира, допустим, своя, я там плачу коммуналку, да, мне там нужно кушать. Твой совет, как мне хотя бы, я не знаю, начать откладывать и вообще, что первым делом, куда мне нужно потратить мою зарплату?
0: Важно понимать кредит, скорее всего, да, если пять рублей в месяц, то это кредит потребительский и, скорее всего, под высокую ставку. Верно? Да, да. Вначале я считаю то, что каждому человеку нужно вырабатывать привычку откладывать деньги и просто сразу человек делает себе такую функцию в своем банке чтобы 100 или 200 рублей в месяц уходило на его брокерский счет это во-первых потому что у нас есть инструменты которые можно даже 5 рублей инвестировать то есть сейчас вышли фонды, фонды от Финекса, ну, наш крупнейший провайдер российский, от Тинькова есть фонды, которые стоят просто по рублю, по 2, по 5. Но это, разумеется, ETF, которые выбрали вся много акций, но вы можете инвестировать даже 100 рублей. Просто мы ставим автоплатеж там 100-200 рублей, чтобы просто, во-первых, вы прощупали, как это делается, как покупать активы в целом. И у вас была такая привычка, то что каждый месяц я минимальную сумму откладываю. И второе, вы остальными суммами гасите кредит. Но опять же, нужно посчитать, делать финансовый план этого человека, то сколько нужно на жизнь одному человеку, если есть своя квартира. Ну, я думаю, 25 тысяч, там, 20 тысяч, это вполне можно, ну, хорошо питаться, нормально, вот, даже извлечение себе позволить, и, ну, конечно, зарплата не очень большая, чтобы инвестировать большую сумму денег, но если закрыть кредит, то я считаю то, что с этой зарплаты легко можно 10%, 10-15% откладывать, то сейчас человек платит 5 тысяч за кредит за свой, он его просто быстрее гасит, он его меньше делает переплату по нему, и потом эти деньги, потому что у него уже потом его, это обременение у него уходит, и он потом его направляет уже больше на инвестиции. То есть, опять же, меняет эти 100 рублей, которые он пополнял ежемесячно, там на 3000 рублей, что просто автоматически, у него там зарплата первого числа, а второго уже идет списание у него. Сразу забираются деньги на счет брокерский. Сейчас вот многие брокеры так позволяют сделать. И, соответственно, разумеется, надо вначале закрывать свои долги. Но параллельно учиться инвестировать, потому что учиться можно даже со 100 рублями. То есть человек просто завел немножко денег и просто учится там, что там, как купить, продать, заявка, стакан, просто вникает в эту сферу. Можно там ролики посмотреть, можно там книги почитать интересные. Просто важно у человека, чтобы желание было.  — Это самое важное, и все остальное сложится. —
1: Да, вот самое важное, с чего Никита начал, он сначала сказал, прежде всего, отложите деньги, чтобы автоматически они у вас именно куда-то инвестировались, не кредит платите, это очень важно, что первым делом вы должны инвестировать в себя, потом уже, соответственно, со всеми счетами, долгами. Например, мы все там многие любим пить кофе, некоторые там курят, и, допустим, покупают каждый день там по 150 рублей за чашку кофе, да? Давайте почитаем вместе, сколько, ну, даже если рабочие дни все взять, да, то есть там выходит, ну, нормальная сумма. Можно себе немножечко отказать в этом, как вариант.
0: Да, кстати, вот, к слову, пришлось то, что я, значит, как-то снимал в ТикТоки по своей, там, направленности по инвестиционному, приезжающую аудиторию, и мне впался ТикТок человека. Он пишет, значит, так, то, что я бросил курить, и каждый день инвестирую по 100 рублей, выполняет свой счет на 100 рублей и покупает там доллары, рубли, разумеется, рублевые активы, долларовые активы, mm-hmm. даже евровые активы покупает. Ну, евро не помню, на самом деле, не буду уже врать, но доллары и рубли точно там были, у него разные там были активы, и теф он покупал разные. И человек, получается, он уже несколько лет там бросил курить, и вот он скопил за уже там несколько лет там около 30-40 тысяч рублей просто с того, что он не стал, перестал покупать сигареты каждый день. И, разумеется, каждый может свои вот вредные привычки просто взять и в полезную привычку возможно это будет мотивация то что человек как бы все любят деньги все любят зарабатывать деньги человек может подумать давай ка я реально вот вы курю пачку в день она нам стоит 100 рублей так я попробую реально вот буду не буду курить и эти деньги буду инвестировать вот мне там будет компания я буду акционером это же интересно вот, попробовать это просто это даже какой-то элемент гейминга есть какой-то ролевой игры когда вот вы покупаете раз там раз там я сегодня покупаю там акции германии завтра покупаю там акции америки потом там покупаю акции там и Ирландии, Великобритании. То есть у нас, опять же, на нашем рынке есть много тех разных интересных, которые можно инвестировать. Просто главное
1: начать. (свят) Слушай, у меня забавная история, моя знакомая, она тоже курила и сказала, все, я бросаю и, в общем, на сэкономленные деньги покупаю евро. Ну, как ты думаешь, надолго ее хватило? (свят) Ну, зная своего отца, который бросает курить примерно с каждого Нового года, то месяц, наверное, от силы Чуть побольше, два месяца, потом он... А, надоело все. <laughs> это очень достаточно тяжело, сила воли такая. Так, хорошо, с этим разобрались. Давай тогда поговорим, да, действительно про подушку безопасности, так называемую, финансовую. Для чего она нужна и как вообще на нее тоже откладывать.
0: Финансовая подушка безопасности в литературе в целом это уже такое общепринятое понятие, которое не знаю, кто там ввел очень давно, и это определенная сумма денег, которая вам необходима, чтобы прожить от 3 до 6 месяцев при потере вашего постоянного заработка. Каждый работает, каждый может потерять свою работу. У каждого человека должна быть колеба подушки безопасности, но обычно рекомендую там 3-6 месяцев, чтобы вы могли при потере работы спокойно жить, там искать работу, потому что за три месяца, уже найти новую работу, я думаю, каждый сможет. если он Холчок хороший специалист, потому что, вот, как ты сказал тоже, важно инвестировать в себя. Поэтому, это сумма денег в наших счетах банковских, можно там на депозите разбить, чтобы она еще немножко капитализировалась. Ни в коем случае ни в акциях, ни в облигациях, потому что облигации тоже падают у нас, которые вам потребуются в случаях тяжелой жизни ситуации, когда вы потеряли работу. Опять же, я рекомендую лично делать бивалютную подушку, то есть это три валюты, это 33% в рубле, 33% доллара и 33% евро, то есть так она у вас не будет совершенно никак девальвироваться, обесцениваться, если там рубль у нас укрепляется, то ваша рублевая часть растет, если там укрепляются валюты, то, соответственно, у вас валютная часть вашей подушки растет, и опять же у нас получается в валюте процентов у 66 процентов подушки и потому что тренд долгосрочно все равно на рост валюты и в таком случае у нас все равно как бы подушка наша будет постепенно расти но ну, по отношению к рублю ее покупательная способность не будет расти
1: но номинально будет расти к рублю да я просто хотел немножко добавить то что как она формируется допустим вы тратите ну вам на жизнь да хватает в месяц там ну грубо говоря там 50 тысяч примеру, да, то есть это чтобы комфортно существовать. Значит, 50 тысяч в месяц у вас как бы эта подушка должна складываться из-за расчета этого. Все верно?
0: Да, 50 тысяч умножаем на 3, получается 3 месяца, это минимум и 150 тысяч откладываем на свой счет. Ну, 150 тысяч рублей, разумеется, раскидано по валютам, я уже сказал. Просто важно, опять же, вести в учет. Это вот даже подушка, там кредит, это дело вторичное. Первое, что должен делать начинающий инвестор, вообще человек, который задумался о своем финансовом будущем, благополучии, это сесть, взять там Листок и ручку И сделать свой финансовый план Сделать финансовый бюджет свой Есть приложения прекрасные Не на правах рекламы, я использую Money Pro Использую его уже лет 5, наверное И это просто мобильное приложение, которое стоит там ну, вот я взял его за 75 рублей, купил его И оно дало мне очень много пользы Потому что, во-первых, вы там размещаете все свои счета И все свои траты и по истечении месяца вы видите, сколько денег вы потратили, сколько денег вы заработали. И там есть удобные диаграммы, вы можете видеть, так на что у меня уходит больше всего денег, то есть там продукты питания такая диаграмма. Но это можно делать самому просто вот опять же сесть, расписать траты, расписать примерно там аренда, потому что зачастую у людей у них уже есть прогнозируемые потоки, все денежные, сколько денег получают, сколько они тратят. Человек садится, расписывает, так. Я вышел коммуналку, летом там три тысячи рублей, зимой там шесть тысяч рублей. Аренда квартир, например, да, там 10 тысяч рублей я плачу за аренду квартир. Либо свое жилье, не платить там за аренду. Еда, ну, 10 тысяч рублей тратишь в супермаркетах, там. Развлечения, там, рестораны с друзьями, там пять тысяч рублей остается, да. Там связь, там, триста рублей мобильная. И вот он посчитал. Так вот, у меня остаются 80 рублей. Хорошо, нужно обязательно сделать, отложить их на непредвиденные расходы, потому что все такое бывает, там сломалось что-то, одежда, ну, пожалуйста. Да да, 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 всегда может быть что-то. И вот у него остаются там 10%, например. И вот эти 10%, например, так я их могу что-то с ними делать. Во-первых, сначала эти 10% он просто нашел эти деньги в, своих, в своем бюджете. Это важно их найти там, потому что у каждого есть свободные деньги в его бюджете. Просто открыть, реально, как мы говорили, от вредных привычек. Он их нашел, и потом уже нужно решать, что с ними делать? Это либо инвестировать, либо долги гасить. Если есть долги, гасим долги. Если нет, то инвестируем. Инвестировать можно как в себя, так и в фондовый рынок, потому что инвестировать в себя – это
1: самые доходы инвестиций, которые остаются с вами на всю жизнь. Да, абсолютно согласен. Ну, давай, может быть, напоследок какие-то еще советы от тебя, как, может быть, какие-то книги посоветуешь, с чего начать финансовую финансовой грамотности.
0: После этого, две книги, как раз она первая для начинающих, а вторая уже, ну, после первой книги, уже для более таких вот, ну, таких не то, что опытных, а уже кто-то понимает, что такое акция, что такое облигация. Первая книга, которая прошла 15 лет и которая просто перевернула мое мировоззрение, восприятие и вообще мироощущение в целом и мое отношение к деньгам и ко всему, к работе и к... вообще к инвестициям, это книга под названием "Сам богатый человек Вилона». У нее, кажется, Клейсон, автор, это просто прекраснейшая книга, которая занимает там страниц 200, наверное, читает за два вечера и дает просто неимоверную неимоверную пользу, она просто базовые признаки показывает на примерах и читается очень легко, и вот детям, если у вас есть там, слушательно, взрослые люди, у вас есть дети, я ее 15 лет прочитал, в целом, можно там в 14 лет ее читать. Это очень полезная книга. Вот реально, прямо. А если вы не читали даже, и вы взрослый человек, то тоже прочитайте обязательно ее. И вторая книга, которая уже рассказывает нам более подробно про фондовые рынки, про кризисы, про облигации, про акции. Вот просто про всю эту кухню, но очень простым языком. Но с матами рассказ, потому что это Алексей Марков и Хулиномика. Так и называется,
1: а, а, слышал.
0: Можно да. купить ее в любом читательском магазине, есть там немного матов, кто сильно, очень зачастую нашего языка, кто против матов, то можешь не читать ее, но она рассказывает очень простым, веселым языком, таким вот, и очень таким, знаете, правильным, потому что сам Марков, он же даже преподаватель, то есть у него есть регалии, его можно доверять, то есть у него есть бэкграунд какой-то, она рассказывает очень простым языком про сложные финансовые структуры, элементы, поэтому ее тоже рекомендую, вот две книги. Это первая рекомендация по литературе, по обучению а, Потом okay. вторая рекомендация Это, разумеется, вести учет, о чем мы уже сегодня говорили Третья рекомендация Это сделать финансовую душку безопасности И четвертая рекомендация ну Даже дать еще, еще и пятую дам Четвертая рекомендация Это сделать о своем банковском счете Просто ежемесячно откладывать сумму необходимую То есть там 100 рублей даже ну Поставьте на 100 рублей, но вы даже их не заметите Однако вы сможете купить разные ТИФы а вот есть ETF у нас от FINEX на глобальный рынок, кажется 5 рублей стоит, вот серьезно там, ну до 10 рублей он стоит. Просто купать там 9 поев, там 9-10 паёв этого ETF каждый месяц. И, соответственно, ваша... Ну вот, просто из-за того, что он на глобальный рынок, он вот вам будет нести примерно там, ну, 7%, может быть, в год капитал гейна. Однако он в рублях, соответственно, рубль будет девальвировать, и примерно 5%, то есть 7 плюс 5 у нас уже получается 12%, примерно, у вас будет расти. Но из-за того, что он на весь рынок мировой, то шанс то, что вы потеряете деньги, он просто ничтожно мал. То есть, если вы вложитесь и забудете на пару лет, то вы с вероятностью 100% заработаете. Это четвертый совет опять совет, просто не инвестировать во что попало. Не нужно покупать там Tesla, не нужно покупать Virgin Galactic, не нужно покупать... Криптовалюту. Да, криптовалюту. Да, тоже не нужно. Вот начинаешь вообще не нужно. Просто я вот криптуру вообще не покупаю. Собственно, я как бы инвестирую туда опосредованно, покупая оборудование для майнинга, потому что мне кажется, это более безопасно. Опять же, у меня там все, бизнес план проработанный. Я там все понимаю все риски. Я в этом бизнесе уже там 4 года. То есть я просто понимаю риски все. Человек, который новичок, он не понимает риски, он видит то, что биткоин там вырос сильно, он там вырос на 100-200 процентов, понимаете, блин, ракета, я в это вкладываюсь, то есть человек должен фильтровать свой портфель и не покупать туда всякую шушеру, которая просто не имеет под собой никакого фундамента. Покупайте устойчивую компании, и так вы точно будете постепенно развивать свой капитал, его увеличить и постоянно делать прирост своего капитала ежегодно из квартала в квартал. И кроме того, опять же, еще шестой совет, нам да, – это диверсификация. Даже с вас маленький капитал, то покупайте много разных компаний. Но я вот рекомендую 20 имитентов, то есть 20 разных акций, 20 разных компаний, ведь в портфеле с долей не более 5%. Соответственно, так ваш портфель будет наиболее сбалансированным и защищен от всех разных переживаний рынка. Кроме того, если вы возрастной, то, может быть, облигация в свой портфель, чтобы его, он, не так сильно, он, не, он не был так сильно волатильным, как рынок, например, при падении также там можно добавить ETF, опять, о чем я говорил. С маленькой суммы денег можно покупать ETF. То есть ETF это вот, если мы говорим про ETF за 5 рублей, о я говорил, на весь мировой рынок, то есть там тысячи компаний. То есть тысячи компаний. Вы покупаете за 5 рублей, покупаете долю в тысячи компаний, Разумеется, доля минимальная. Но а что хотите за 5 рублей? но Вы получаете супер диверсифицированный портфель. И, соответственно, это обезопасивает ваше делает более безопасным ваш капитал. И Я считаю, что это важное, самая важная Инвестиция, потому что инвестору важно В первую очередь не потерять, а уже потом Заработать
1: Да, и кстати, раз уж мы тут сегодня Тинькова Так хвалим, мне еще у них очень фишка Нравится инвест-копилка. может тоже пользуешься это Когда ты просто тратишь Да, и у тебя денежка, часть Возвращается на твою инвест-копилку. Ты просто не замечаешь, как у тебя там тоже деньги копятся Просто за покупки Да, да, слышишь тоже, но я
0: вот лично сам не пользуюсь Потому что у меня просто еще счет у них брокерский мне легче эти там
1: 100 рублей закинуть в конце месяца, что я и делаю. Да, но это как... Подушка безопасности некая тоже, ну она просто копыта, я там за 2-3 месяца потом захожу, смотрю, фига, у меня там уже трешка нормально. Почему
0: она нет? округляет там до десятых, ну там 90 рублей возплатили. Это она, настраивается, так, да, да, это да, все да. там настраивается, как да. округлять. А, да. Вот я сейчас зашел в приложение Тинькова и нашел, вот, о чем я говорил, ETF, называется он FXWO, называется FINEX акций глобального рынка и стоит всего лишь рубль 80 копеек. То есть за 2 рубля вы можете получить просто крупнейшую компании. Вот что входит в этот индекс? Это Apple, Microsoft, Alibaba, Tencent и еще 290 компаний. То есть по факту вы инвестируете в 295 компаний, покупая вот этот ETF за 2 рубля. Просто да. как для размышления. То есть даже 10 рублей можно заходить на рынок. 10 рублей есть? Идите, вкладывайте, просто сделайте привычку это себе, потому что эта привычка вам... Вы потом скажете спасибо себе, что вы эту привычку внедрили.
1: Да, это может быть даже более ценный совет, чем просто под 4-5% сейчас да у нас банки-то дают. Лучше уж в ETF.
0: Конечно, конечно. Безусловно, ETF покажет доходность больше, чем любой банковский вклад. Потому что там акции, акции они имеют более, ну они более волатильные. Это не облигация, это с нам пока уже доходность примерно на уровне вклада, немножко выше. Но опять же, вот с облигациями, если у нас еще немножко времени осталось, я расскажу про ИИС. Потому что большинство людей, они работают официально, соответственно, они платят НДФЛ. И если вы не знаете, то НДФЛ можно возвращать. И сам простой способ вернуть свой НДФЛ, это открыть ИИС. ИИС это особый вид счета, который вы выполняете, например, на 100 тысяч рублей в год, вы пополнили его. И вы можете свой НДФЛ вернуть, то есть 13%. Соответственно, пополнили на 100 тысяч рублей, получили обратно, ну декларацию, делается просто, просто куча уроков в Ютубе есть, просто есть куча роликов разных, как это все сделать, и вы просто получаете 13% обратно себе, то есть в конце года, ну отчет вы подаете декларацию и получаете за предыдущий год себе обратно 13 тысяч рублей. И таким образом можно делать стратегии, когда ваша доходность по облигациям, она сильно увеличивается. Просто есть безопасный инвестор, которого нет акции это слишком опасно это не для нас. В таком случае делается схема с ИИСом. Если они официально работают, то есть получается то, что человек вкладывает, он получает 13% сначала от суммы своего вклада, плюс облигации, что несут. Разумеется, неправильно считать, что 13 плюс 6 получается там 20 годовых он зарабатывает. Нет, потому что вы морозите сум на 3 года. То есть там получается примерно там ну плюс, 4, плюс там 5%, 5,5% можно доходность по- увеличить. И облигации снесут примерно 6-7%. То есть, получается, вы получаете доходность 11% гарантированную. То есть, мы рассматриваем ОФЗМ, то есть, это их дефолт будет только тогда, когда дефолтнется Россия. Что, в целом, пока что невозможно, потому что у России слишком большие, пока что еще резервы есть. Когда резервы будут уменьшаться, то нужно подумать. Но сейчас, в ближайшие 5 лет, это просто невозможно. Дефолт России исключен. Поэтому ИИС – это тоже очень крутая штука, которой нужно пользоваться, если вы работаете официально и являетесь потельщиком МДФЛ.
1: Ну и, по-моему, являетесь только граждане России. Да, 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 разумеется. Такие
0: преференции налоговые есть только в РФ. То есть вот важно понимать, цените это, потому что ни в одной другой стране мира такого нет просто, ну, российским инвесторам дают просто огромную плюшку, такую вот просто, ну, бесплатные деньги там дают, потому что Набиулин, глава нашего центрального банка, уже говорил то, что, блин, пора сворачивать эту программу, потому что уже, во-первых, это все из бюджета дается, то есть, ну, они то могли получить а, с этот НДФЛ, человек, Когда приходится ему возвращать этот НДФЛ. Первых, траты бюджетом, потому что уже я уверен то, что ИИС, скорее всего, отменят скоро, потому что Огромное количество инвесторов пришло. Вот в чем суть ИИСа была, что просто завлечь людей на фондовый рынок. Сейчас так пришло кучу людей на фондовый рынок, и в целом это уже не требуется. Поэтому, думаю, скоро его уже будет сворачивать. Поэтому, если вы еще не имеете ИС, то открывать его быстрее, потому что все, что вы открыли, у вас будет еще активно. А все, что новое будет открываться, когда его запретят, когда его, ну, когда его аннулируют, то уже не будет этого возможно. Поэтому лучше сейчас его открыть, даже вот не выполнять его. Просто откройте, и пусть он лежит у вас. Потому что, опять же, вот сейчас схему еще расскажу, последнюю, как можно заработать просто легчайшие деньги. Просто открывает человек ИС. Он должен быть 3 года. 3 года должен человека деньги замораживать. Но вы можете эти, эти 2 года не выполнять ИС. Вы то есть первый год ИС не выполняете. Второй не выполняете, вас по нулям. Третий год. Вы в декабре ее выполняете сразу там на 400 тысяч рублей. Но это максимальная сумма вычетов. Если у вас хорошая зарплата, там, ну, зарплата там более 45 тысяч рублей уже можно получить максимальный вычет по ИСУ. Ну или там около 50 52 тысяч, да. 52 тысячи можно купить по ИИСу, то есть вы в третий год существования своего ИИСа, вы его, получается, пополняете на 400 тысяч рублей, через месяц вы его закрываете, выводите свои 400 тысяч рублей обратно, можно даже не покупать акции, но просто ради приличия купить там один доллар хотя бы, или одну акцию какую-нибудь, И вот, что вы вот покупали все таки что вас просто... Кто его знает, как налога будет реагировать, то, что вот у вас ни одной сделки не было. Такого в законе нет еще, поэтому лучше а и там эти 10 рублей на комиссию отдать брокеру. Вы пополняете его, то есть вы вывели уже, закрыли счет, получили обратно 400 тысяч рублей и просто подать декларацию. То, что вот у меня ИС, он был 3 года, просуществовал, я выполнял там его на 400 тысяч рублей и вы просто зарабатываете бесплатно 52 тысячи рублей. По факту вы сделали очень мало что, никаких сильных затрат, временных или силовых или затрат, их не было. Вы получили просто весь свой НДФЛ обратно, заработали денег. Есть схемы, которые проворачиваются с множеством родственников ваших. То есть вы открываете еще счета родственникам. И так получается то, что вы каждый год просто деньги перекладываете из одного иса в другой ис. И то есть каждый год у вас там подходит срок одного ИСа. Вы взяли, переложились туда. И то есть каждый год на много ваших родственников можете получать ИС этот. Кроме того, после закрытия его можно повторно открыть. То есть нам нужно три родственника, и вы можете с небольшим капиталом, там 400 тысяч рублей, которые, я думаю, у многих есть избережения, сбережения, просто получать каждый год этот вычет по ИСу. И так очень много кто делает, я знаю.
1: Это очень крутая схема. Можно, кстати, посвятить целый отдельный выпуск про как раз налоговые вычеты, про ИИС. Их там тоже просто несколько, два, по-моему, типа бывает. Типа тебе типа, ну, можно поподробнее будет как-нибудь на эту тему пообщаться, я думаю.
0: Да, конечно, если там аудитории понравится, если будет интересно, то могу рассказать какие-либо фишки Интересно, потому что, ну, такие немного кто рассказывает фишки. Вот даже я на своем канале еще не рассказывал про то, как можно там в конце года получить
1: вычет по ИСу сразу там за три года. Вот, пожалуйста, друзья. Вот вам финансовый хакинг. То есть Никита. по факту это, это реально
0: такой, то, такой просто хак системы финансовый, маленький такой на уровне одной семьи, на уровне домохозяйства, когда вы можете просто получить бесплатно, считаю ваш, ну бесплатно, просто нужно капитал иметь, 400 тысяч рублей и белую зарплату белую. И просто потом получаете 52 тысячи рублей, вычет налогового, ну, супер, система, схема, почему я не пользуются, я еще не понимаю, если там не хотите инвестировать, ну, просто вот возьмите, в государстве свои деньги заберите, а то платите НДФЛ и просто входите в бюджет, а тут вы можете их вернуть.
1: Да, да. Никита, спасибо тебе огромное, было действительно очень интересно, мы с тобой постарались максимально осветить вообще тему финансовой грамотности, далее я считаю, что прям шикарные советы, как сохранить свои деньги, приумножить да, и не потерять. Я напоминаю, да, что это был подкаст «Пинтаргет». У меня в гостях был Никита Ермаков, создатель проекта «Финансовый хакинг». Спасибо, Никита, еще раз. Все,
0: спасибо, что позвал. Надеюсь, наш сегодняшний подкаст был крайне полезен вашим слушателям. И в целом слушатели нашли что-то интересное для себя и что-то полезное в моих советах. Всего, спасибо за внимание. Да,
1: если вы хотите все-таки побольше узнать какие-то советы, то я все ссылочки оставлю в описании. Можете пожаловать на замечательный YouTube-канал, я на него подписан, смотрю телеграм канал В общем, все ссылки мы оставим. Прошу. Да, все, пока.